0: 您所收听的是中广流行网超级美食家，我是主持人王瑞瑶。听众朋友，刚刚收听的这首歌曲是华晨宇所演唱的《我想陪你》。你想要陪谁呢？母亲节到了，想不想陪一陪你的妈妈呢？五月十四日就是母亲节了，你们大家计划好了要怎么样度过母亲节吗？中广公司为了要与听众朋友，还有全天下的母亲一起欢度母亲节，特别举办了限时抢答“幸福隆 h 利活动，“幸福隆 h 利 l 哦。如果大家要写成国字的话，就是“幸福隆隆隆”，他们用的是一个隆起来的“隆”厚礼，“幸福隆厚礼”。这其实是一个台语的一个发音，“幸福隆 h 利。礼拜一到礼拜五十二点五十分，请大家锁定收听中广流行网 I Like Radio 新福融合力单元，并且上到脸书去搜寻中广活动专区，回答当天的问题，就有机会获得价值超过一千元的母亲节好礼哦！这个其实是一个限时抢答啦。你不要今天去回答昨天的，那就没有办法了哈。所以听众朋友也是提醒听众朋友要准时收听我们中广流行网 I Like Radio。下周一呢，幸福融合力母亲节特别单元将由坚果乐园创办人张轩琪分享，怎么样才能辨识选出好的坚果？脸书中广活动专区 FB 会同步播出影音版。所以呢，听众朋友呢。赶快追上我们中广活动专区，还有中广流行网，就有机会获得原味综合坚果加上原味五坚果组合。呃，大家赶快来，好帮妈妈找母亲节免费的母亲节礼物。好了，超级美食家今天来跟大家分享几个好玩的东西。呃，前一阵子我去做了一个主持人，我自己都笑出来了哈。因为我虽然呢天天在中广有主持节目，可是听众朋友知道我其实是一个非典型的主持人，要叫我乖乖站在台上哈主持这个主持那个，我觉得对我来讲我还是有心理障碍跟困难啦。可是即便是这样子呢，呃，我也主持了好几场活动，其中呢。呃，几年前的主持最多的就是米其林的活动，哈、啊，就是各县市政府他们呢，呃，为了拿下米其林，还是为了庆祝米其林之类的，然后就邀请我，然后去做主持人，然后就在知名的。得到米其林餐厅里面还是大会议室，好，大家来讨论跟米其林有关的点点滴滴。可是呢，前一阵子呢，我又答应了一个活动，啊，这个活动很有趣，这都这个活动其实是我本身感兴趣，所以我才想参加。好，是一个主持活动，这个活动的主办单位是台湾优良食品发展协会。好，呃，我这样讲哦，听众朋友或许没有什么太大的感觉了。可是如果我讲 GMP。你们就有感觉了，对不对？很多听众朋友在很早以前，在过去，哈，因为这个 GMP 呢，在台湾已经有三十三年的历史了。很多人呢，呃，有一段时间会认定 GMP 哈的这个标章。可是，听众朋友记不记得几年前 GMP 也破功了？你们记不记得，在这个食安风暴一波又来一波又去的时候，大家忽然间发现，哎。g n p 为什么是球员当裁判呢？好奇怪哦！你们的认证的东西都是你们的会员呢，哈，而且好像并没有很严苛的标准。好、哦，那所以那个时候 GMP 呢，获得了一个应该是说 GMP 那时候遭受了一个很大的挑战。可是大家知道，这个台湾优良食品的这个制度建立真的很不容易。那所以呢，这个协会呢就一直转型，他就要转，要转什么？要转一个就是有公信力的，就让你知道我还是跟以前一样有公信力。好、哦，而且呢经得起食安风暴的检验。那因为呢要经得起食安风暴的检验呢，它就必须要有严格的把关制度。好、哦，并不是说哎。你是那个出钱的会员哈，还是你是我的老板哈？你的什么东西我都 OK， 我都给你颁发标章。其实，在台湾有很多这样子的认证制度哈，呃，很奇怪哈，而且那个认证的单位也很怪，呃。很很很诡异啦哈，那可是呢，消费者通常都不明就里。可是因为我个人是还蛮支持 GMP 哈，因为这个已经是耳熟能详了哈。可是我并不知道 GMP 呢，在前几年遭遇了一个这样子的一个挑战之后，他们也转型了。他们转型叫做 TQF，TQF TQF 也是一个缩写哈，叫做呃 Total Quality Food， 哈，呃，就是台湾的优良食品，就是优良食品的认证。那我那天呢去参加一个呃活动的主持，我才发现 TQF 哈，它逐渐又又演变成另外一个叫做 TQF Clean 这样讲很复杂对不对？可是我跟大家讲，你们去买东西的时候就看它后面的包装哈，呃，因为 GMP 以前就是一个微笑的笑脸，对不对？然后呢 ，GMP 呢呃转型变成 TQF 之后呢，还是一个红色的微笑笑脸。呃，然后他们现在呢 ，TQF 呢，红色的微笑笑脸代表的是品质跟安全，哈、哦，然后呢变成一个绿色的，好、哦，增加了一个绿色的笑脸，叫做 TQF Clean，Clean Clean 的意思代表什么？就是少添加，好、哦，呃，很奇怪哎，为什么会出现少添加？难道绿脸比红脸更好吗？好、哦，其实没有的，哈、哦，因为呢，这两个呢都是以同样的基础，就是我刚才讲的品质跟安全为基础，只是呢。呃，这个小绿笑脸多了一个少添加，少添加什么？你们一定跟我一样很关心，到底什么东西食品要少添加什么？然后还有这个趋势哈，应该是从国外的这个 clean label 开始的，在外国哈，尤其是欧洲，在几年前呢就开始出现了一种流行，这个流行哦、啊，就是哦、啊，你看它后面的成分。成分好简单哦，越简单大家喜欢越简单越好的东西，好、哦，因为很多人都会批评说，哦，这个食品加工就是这样子啊，哈、哦，它一定有很多添加，它一定要把味道做得很好，然后它一定要很漂亮，然后要保存很久，口感很酥脆，那所以它一定要有很多的添加在里面，然后可是大家会发现有越来越多人就是市场，他们有一个这样子的声音，所以呢，这个呃台湾优良食品发展协会呢，他们呢也。开始做了一个标章，就叫 TQF Clean。好了，我们先休息一下，进段广告，再回到节目现场 I、like inside, I like radio。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。刚刚我们家戚志立完了，一直皱眉头看我。哦，我也是。听众朋友 ，TQF 有没有是三个字的缩写了？ Total quality food 啦，哈、哦，那所以呢就是 TQF， 你看好难记，对不对？那所以呢要记的时候很很简单，大家就记一个呃笑脸，红笑脸跟一个绿笑脸，好、哦，这两个不一样，呃，不能讲说绿笑脸更好哈、哦，因为呢有的人对于添加物这件事情，呃，会视为理所当然，因为你希望这个食品价格低廉。对不对？你又希望它有好的保存期，然后你又希望它永远打开都口感酥脆，而且你希望它拆封的时候很漂亮，哈，颜色都很美。那呢，呃，可是呢，逐渐的确有人希望呢，能够回归，呃，食物它自己呃裸裸食的状态啦。就它该什么样是什么样子就应该是什么样子，而且消费者也应该要接受。那刚刚有提到说哈，这个少添加，就可 l 的少添加。我们这个台湾优良食品发展协会到底呢少添加的定义是什么？这个少添加的定义很清楚。好，第一呢，它呢必须是非基因改造的原料。好，这个很重要哦。好，非基因改造的原料，而、啊、这个不包括十项在内，这个是前提大前提。然后呢，这十项里面不得添加的是什么？防腐剂、杀菌剂、抗氧化剂、漂白剂、保色剂。含铝的膨胀剂、人工着色剂、人工香料、结着剂，还有人工甜味剂，这些东西呢，这十项呢，老师讲呢，都经常出现在我们的食品加工里面，加工食品里面。阿、啊、月呢，呃，我相信呢，听我们超级美食家的听众朋友，还是有很多人都已经养成一个习惯，这个习惯就是在你在购物之前，你会先看后面的成分标签。好，然后这个成分标呢，呃，搞不好你看得懂，搞不好你看不懂，好、啊，可是大家也都养成了一个习惯，这个习惯就是，当你看不懂的时候，你就去查它是什么东西。当你下次再看到它的时候，你还是看不懂，呃，就表示呢，这个东西呢，呃，就表示说呢，呃，这个东西你不在意，好、啊，还是说这个东西呢，呃，很难记住，好、啊，那所以大家就会慢慢养成习惯，就是会你会希望看到不认识的成分越少越好。对不对？这都是人的一个心理，就是你希望它越少越好，这也是一个趋势。那所以呢，才会推出一个呃微效率，好微效率的一个可领标章。还有啦，回到一开始大家所讲的，就是这个 GMP 三十三年转型成 TQF 之后，三十三年来，大家其实相不相信这个标章啊？或许有人在买东西的时候都会去看，呃，后面的成分，然后旁边都有很多 logo， 有没有这个章啊，那个章啊，哈，有机的章啊，还是谁的认证，怎么样怎么样？啊，不知道你们有没有真正呃去认识这些呃认证背后的意义是什么？哈，背后认证的意义是什么？可是对于这个 GMP 转型成 TQF 这件事情，我是很在意了，我是很在意说有没有在那个。球员兼裁判，哈，裁判兼球员这样子的现象。那那天呢，呃，跟他们的这个几个长官在聊天，就发现呢，他们现在已经把这个认证，哈，认证的这个工作转到第三单位去了，哈，就他们自己不认证，可是会辅导你，好，你应该要怎么做。而且他们这个辅导很重要啊，因为这个辅导还已经跟国际接轨了，哈。虽然在台湾叫做 TQF， 可是在国外也有类似的。呃，等于是互相认证，你可以呃拿到了这个 TQF 的验证，到了国外就很容易，等于是你的产品要行销到国外，大家都有共通的语言跟共通的桥梁。那因为对于我来讲呢，我就觉得其实对消费者很重要了。你或许看不懂，也不会去看这些东西，可是当你看到了一个微笑，呃，小红。或者是一个微笑小绿，哈，你至少看到这样子的标章，还是说其他的，比如说像是什么磁心验证啊之类的东西，当你看到了之后，你会不会就比较容易辨识，然后就会比较容易安心，是不是？好啦，接接下来呢，要跟大家聊天，在呃前一阵子呢。推荐了法租界的鸡汤跟法租界的黄金鱼汤，哈、哦，这次呢，我们找了法租界的 Adam 来与石斑大王的斑花仙物他们来合作开发黄金鱼汤，哦呃、其实做完之后、哦，我其实百感交集了，百感交集是我们用好的材料去做了真正的这个、呃、好吃的这个美食，哦呃、就会发现。果然有人跟我讲说，哎、欸，瑞瑶姐，你知不知道现在那个网购都退烧了？他们现在那个小团购都好惨哦，都没办法。我本来都不太相信，我说、嗯、只要是东西好，大家都卖得出去嘛，哈。然后可是经过了一阵时间之后，我才发现真的有改变嘞。啊，我有感而发的原因是因为大家知道前一阵子我有去试那个门前营味的酸菜酸菜火锅。大家知道吗？前一阵子我有在广播里面跟大家讲，那我最吃惊的是，门前隐卫一开始的行销，你以为它是一家餐厅，可是事实上呢，它之后的操作模式呢，都像呃食品加工厂。那所以当我在吃到门前隐卫的东西的时候，当然是很美味，因为你看它后面的成分标，它不美味也不行啊、哦，很多东西都加得很满，很多很足，很全面。好东西不会不好 吃， 当然很好吃。可是回归到 呃， 回到了这个法租 界， 他们自己所做的黄金跟黄金鸡汤跟黄金鱼 汤， 你会发现它完全没有任何添 加， 它只有鸡啊、鱼啊、水呀之类的调味的盐巴之 后， 然后你就会开始去反思。好， 因为老实 讲， 为什么会以门前饮味为例 子？ 是因为门前饮味卖的东 西， 在网络上卖的这些冷冻商品也非常贵。好，它并不是你认为只要是食品加工厂出来的价格就会便宜。哈、啊，那你就会去反思说，哎、欸，这个消费市场未来我们应该要怎么做？还是说未来我们要怎么样因应消费者的需求去做调整呢？还是说未来我们还是投注很多很多的精力在做行销呢？不知道哎、欸，你知道，其实对于我来讲，我也陷入了一种迷惑的状态。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。天气渐渐热了，有没有很开心啊，听众朋友？有没有期待什么啊？我那天呢、啊，那个 Wilson 就是 Double V， 台湾呢非常有名，跟一些名牌都在做联名，还帮知名的火锅店。詹记火锅做冰的哈，然后还去跟很多法式餐厅啊、高级餐厅做联名，还有跟这个世界咖啡冠军联名的 Wilson。Wilson 呢，那天打电话给我，他说：“芮小姐，我有一个冰品想要上市、欸，哎，他说我想要介绍给你这个他的另外一家店叫嘟嘟，嘟嘟在长春路上，哈，呃，那两个发文，哈，因为它嘟嘟是发文，嗯，很好找。”因为嘟嘟呢，他的餐他的这个小店的位置就在敦化北路，接近敦化北路，然后对面就是那一大片好像鬼屋一样不能处理的建案，然后对面也是一个嘟嘟的停车场，哈、哦，它的位置就是这样子。然后那天呢威尔 l 就说：“哎，瑞瑶姐，你来，我要给你介绍我最新的这个呃冰淇淋蛋糕，哈、哦，呃，很有趣哈、哦，冰淇淋蛋糕，大家想到冰淇淋蛋糕会想到什么？”我想到冰淇淋蛋糕，就会想到哈根达斯。我记得我第一次对冰淇淋蛋糕非常有感，就是来自哈根达斯。而且呢，哈根达斯的冰淇淋蛋糕呢，也是季节限定。大家知道季节限定吗？季节限定的意思就是只有在呃母亲节吧、情人节吧，好像这样子的时间会出现。呃，为什么会印象很深刻？因为早期那个时候在中国时报工作，就很喜欢做评比啊，然后很喜欢做这种呃呃，就很喜欢在同一个时间把相同的商品都调来啊，所以在母亲节蛋糕在做评比的时候呢，呃，哈根达斯就会送来他们家的冰淇淋蛋糕。然后我记得哈根达斯啊，早期的冰淇淋蛋糕都是黑的。因为呢，外面都是巧克力，而且都是硬邦邦的巧克力，等于是里面是冰淇淋哈。然后呢，它的这个外面哈，外面就会用一层巧克力把它贴住，好像好像那个瓷砖一样把它贴住哈，然后弄得很漂亮。那可是呃，每次在吃的时候试吃的时候就很痛苦，因为呢很硬。非常硬，而且呢，冰淇淋呢跟巧克力两个，呃，是两个国家，好、哦，他们其实不太融合了，哈、哦，不管。可是以前大家知道吗？在我们那个时候做母亲节蛋糕的这个评比跟鉴定的时候呢，哈根达斯的这个蛋糕一个就要一千多元，好、哦，那个时候就很贵，非常贵。十年以前，哈、哦，那所以呢，当这个 Wilson 跟我讲说了解，廖小姐来试一下这个。巧那个冰淇淋蛋糕的时候，我满脑子其实都是哈根达斯。好，那当然之后也有人跟我讲说，瑞瑶姐你不知道，还有一个品牌的冰淇淋蛋糕很有名，叫做益美。我不知道我们家里有没有吃过益美的冰淇淋蛋糕了哈、哦，我是没有吃过益美的冰淇淋蛋糕。好、哦，我就稍微上网找一下，它的外观也很像鲜奶油蛋糕，至少不是黑的。好、哦，至少不是黑的。那天呢，进到了这个都嘟,嘟。然后呢，呃，我一直都很喜欢威尔森，因为威尔森呢，就是一个我我可以讲说他是这个冰淇淋的传道士，哈，呃，他一直呢都想要恢复冰淇淋的地位，在台湾，他的地位应该是等同巧克力，他的地位应该是等同蛋糕，他的地位呢应该是等同面包，哈。可是，在台湾讲到冰淇淋呢，就会把这个档次变 low 了。那那天呢，威尔森呢，呃，做了一个很。放的一个记者会，哈，为什么？因为他把每一款冰淇淋蛋糕，不光是整模的，还是装进小盒子里面的，哈，还是说，呃，跟哈根达斯结合，不是哈根达斯，跟达克瓦兹，哈，跟达克瓦斯结合在一起，像我们以前小时候吃的巴布，哈一样的类似这样子的冰淇淋，都展现出来给我看的时候，我是真的蛮感动的了，哈，为什么呢？呃，要跟大家讲哈，因为它的冰淇淋的外观很漂亮。看起来就像一个蛋糕，哈、哦，不是，不是我刚才讲的哈根达斯，还是什么鲜奶油之类的，哈、哦，就是一个看起来非常工整的一个法式的甜点，哈、哦。那为什么会让我感动？因为那天呢，在吃的时候呢，是呃每一个每一个来宾，哈、哦，都有一份像扇形一样的一份蛋糕，然后所以我可以完整的看到它的断面，它的断面秀好美哦。我那时候看到他的这个呃冰淇淋蛋糕的时候，我就想到一件事，应该也是在二三十年前吧。那个时候台湾呢非常流行一种法式蛋糕，它是属于那种慕斯慕斯为主的法式蛋糕，好。然后呢，呃，中间有很多这种夹层，这个夹层有可能是呃果泥哈、哦，果泥做的夹夹层，还是说这个夹层呢，有可能是呃加了杏仁粉的之类的什么东西？然后呢，我记得在早期那个时候，在刚跑美食的时候，你看到这个蛋糕切面的时候，你说哦，怎么会这样子啊？好,好漂亮哦哈、哦，它那个断面的颜色好美哦哈、哦。那当然，慕斯蛋糕呢，在台湾流行了一阵子之后，就现在其实就不是主流。有了，现在就不完全是是流行的这个法式蛋糕。可是那天我在嘟嘟吃到了这个 Wilson 的冰淇淋蛋糕的时候，哇，我觉得有一种样子的感觉回来了。好，一种一种很工整，好，就像 Wilson 本人一样，他本人也是一样，好工整，然后呃，很 organized 哈。呃，都不会乱来的这种这种这种蛋糕。然后最重要的是，我那时候我有问威尔森，我说你你你是为了要转型吗？哈、哦，才出这个冰淇淋蛋糕吗？威尔森跟我讲说，他说没有哎、欸，他说瑞瑶姐，他说我本来一直都有出好、哦、这样子的蛋糕，啊，只是呢从来没有做主打，好、哦、就从来没有敲锣打鼓啦。哈、哦。而且以前他的操作方式也是，以前他的操作方式就是什么季节到了，哈、哦，它就限定推出。而且他的限定推出呢，他也不宅配，你要你就自己来店里取，哈、哦。为什么呢？因为威尔森呢一直都很坚持，因为冰哦很难。很难宅配了哈！大家有没有发现，母亲节哦，经常有一种新闻会跑出来，跑出来就是哦，还是情人节，经常会有一种新闻跑出来，就是我在网络上订购了一个蛋糕，结果我收到了这个蛋糕之后，这个蛋糕好像经过了九级地震还是十二级地震一样，哈，我收到手里就已经变成这样子了哈，更不要讲有一些装饰。蛋糕的装饰跟一开始他的宣传照片完全不一样，好、哦，这又是另外一件事。那所以 Wilson 呢，对于他的冰呢的要求非常高，好、哦，然后甚至于呃，一直高到要送到消费者手上。我记得在疫情期间有一段时间哦，这个 Double V 哦，还有这个嘟嘟的生意都没有很好。然后记得那个时候呢 ，Wilson 针对 Double V 有做呃送冰到府的服务。我那时候看到他送冰到府，我也很感动。为什么？因为他不敢交给快递人员，全部都是他的员工。哈，骑车哈，小心翼翼哈，把冰送到客人的手上。天哪、啊，这要怎么做生意呢？我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like I like、radio. 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。这是一个很奇妙的感觉，因为讲到了这个蛋冰淇淋蛋糕，大家已经都说都吃过啦，对不对？然后呢，如果讲到了一些法式的一些小西点，你也都吃过，没有人没有吃过。可是我那天呢，进到了这个嘟嘟的店呢，呃，在等，还在等其他的一些贵宾来，桌上就有一盘饼干，哦，我就想说，我就吃，我吃了一半之后，我就跟威有生讲，我说威有生，你这饼干哪里买的？啊？怎么那么好吃啊？威尔森说：“瑶瑶姐，这是我自己做的、啊。”他说：“啊，因为啊，他本来就是去法国学烘焙回来的啊，冰淇淋只是他学的其中一样，而且冰淇淋是他选定的一个职业。可是换句话讲，威尔森这些法式点点都做得很好啊，只是他说以前他也有做，可是他都低调的卖。哈、啊，就像嘟嘟刚开的时候呢，我也跑去几次，跑去几次之后就会发现他把。”冰的元素做成一个甜点，好美哦！哈、哦，做成各式各样的形式，好时尚。可是都没有想到，谁会想到说，像这样子，我们在外面都看得到的、买得到的，甚至你你买一盒喜饼，你收到人家结婚的喜饼礼盒，你都可以吃得到这个法式点心，可以做得这么好。嗯、呃，我一定要特别介绍哈、哦，因为我那天呢。吃了他的呃小泡芙，我没有吃到了哈。小泡芙跟 scone， 这其实一直都畅销的哈。他那天给我们吃的呢是香草沙布列，还有巧克力沙布列，还有一个是香草罗密亚，另外一个是巧克力罗密亚。还有两个很好吃，一个是榛果全杖，还有一个是坚果脆饼。我刚刚在这边嘀哩嘟,嘟嘟的讲哈，听懂朋友说，哎，瑞老师姐，那就是花文。」好，这是花文。可是听众朋友如果看到这些饼干的时候，就会觉得很眼熟。哎，些这些饼干，哎，我是不是也经常会吃到呢？可是关键是在于这些饼干你会看到，可是当你吃到饼干的内容物的时候，会发现完全不一样，完全不一样。那天呢，本来是吃冰淇淋蛋糕，结果呢，我跟宝师傅几乎把他桌上的那一整盘饼干都吃掉了。哈，呃，我觉得用料很好，除了用料很好之外，工很细。他这个饼干尤其是我最喜欢他这个香草罗蜜亚。这个香草罗蜜亚呢，其实就像一朵花一样。哈，以前呢，大家看到像这样子的一个饼干，就是用挤花袋挤嘛，对不对？比如挤几坨，挤一个梅花状，哈。更厉害的几个巴坨就可以了，没有，哈，用这个挤花袋挤成细细的一条，比凤眼糕还小还细，哈的这样子的面糊，然后黏黏黏黏黏,黏在一起，然后中间呢再用那种坚果脆糖，镂空的坚果脆糖，哈，然后去装饰。我吃在嘴里的时候，好轻盈，好好吃哦！我觉得它的饼干哦，都可以直接哈，直接作为这种呃，比如说要结婚啦哈。很珍贵的朋友啊，哈，还是这种呃，对于下午茶点很挑剔的人啊，哈，还是说心情很不好的上班族啊？我觉得我那天吃了他几片饼干，冰淇淋都还没有吃哦。我那天吃了他几片饼干，我就嗨到不行。我说哇，没有想到你做这个小西点哦，这种法式的小西点这么厉害。好啦，回归到这个冰淇淋蛋糕，哈、啊、，Wilson 说啊，他要做冰淇淋蛋糕只有一个目的，这个目的呢很简单，就是要让小朋友。在吃冰淇淋蛋糕的时候，父母不会担心。我再讲一次哈，小朋友在吃冰淇淋蛋糕的时候，父母不会担心。哈，我觉得还是呃呃，要回归于原料，哈，还有当然还要回归到很好的味道，哈。嗯、呃，什么口味呢？这个口味呢？呃，它的冰淇淋哦、啊，我忘了讲了。我刚才不是有讲它有达克瓦兹吗？它达克瓦兹也夹冰淇淋哦。好、哦，这个很像我们以前小时候的把布的概念。可是达克瓦兹的化口度更好，好、哦，所以呃是不太一样。而且它把它做得好整齐哦。这个达克瓦兹的冰淇淋有草莓、黑芝麻、焦糖牛奶、抹茶、伯爵奶茶，哈、哦。然后 呢， 呃， 还有盒装贩售的这个蓝姆葡萄啊。然后最重要的 呢， 它的这个冰淇 淋， 好， 巧克它的这个呃蛋 糕， 冰淇淋蛋糕呢有比较大模 的， 五点五寸的。这里面呢有什么口 味？ 有抹茶柚子口 味， 好， 还有 呃， 还有一个是我那天吃到的一个是柠檬。柠檬、柚子、库力，哎，糟糕，怎么吃到都昏头了？我那天吃到三种口味，一个是草莓，一个是抹茶，哈、哦，你知道这两个我非常的确定，哈、哦。然后呢，最重要的是呢，它的这个上面的装饰呢很简单，然后它的这个草莓冰淇淋上面会故意做一颗伪装是草莓的冰，伪装是草莓的冰，非常非常好吃，哈、哦。然后同样的这个冰淇淋，哈、哦。蛋糕，它还可以把它装在罐子里面，它叫做它叫它做冰点罐，冰点罐哦，还有我还有个口味吃的是提拉米苏啦。哎、欸。我我很意外，啊，因为大家会认为这个冰淇淋蛋糕里面全部都是冰淇淋，其实没有，它里面有一层就是蛋糕。好、哦，那、啊、为什么忽然间想到这个提拉那个提提拉米苏的口味？所以提拉米苏中间本来就有一层像面包体一样的饼干，可是呢，它在里面呢吸收了一些液体。啊，咖啡的一体啊，酒的一体之类的东西，你呢，它就可以跟冰淇淋哈、哦、放在嘴巴里的化口度是一致的哈、哦，而不会说你今天吃了一个有所谓这个蛋糕体的冰淇淋蛋糕，你会觉得什么嘴巴里有渣渣的感觉哈、哦，其实不会，完全不会。那我觉得这个也是 Wilson 最厉害的地方，就是他做这些东西，他都会讲究温度。好，这个温度呢是什么温度？放在你的嘴巴里面呢又是什么温度？之类的这些哈，呃，很细微的东西，就会让你觉得说，哇，我吃它的一个这个冰淇淋蛋糕的感受，不是冰淇淋蛋糕，是我从来没有感受到的一种非常华丽的一个法式的点心。哎呀，真的很有趣哎、欸。那个 Wilson 讲说哈，他经过了一个疫情啊，他痛定思痛啊，他把这个都都改成一个外卖点哈，因为以前呢，他不会这样这样子认为，因为他要提供一个好的环境哈，然后提供一个好的服务，那当然还是可以内用，可是他现在就要主攻，他现在要敲锣打鼓跟大家讲，好的法式甜点，呃，除了你所认知的，除了你所认识的，他还可以做什么有关于跟。冰淇淋跟冰结合的点点滴滴的好味道。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。好啦，最后一段要跟大家介绍富景树台菜香槟这家餐厅。去试菜其实很意外因为呢，富景树台菜香槟呢，他们呢要在端午节前，是不是？端午节前来我们《超级美食家》来推荐粽子。那听众朋友知道我的习惯嘛？我的习惯就是，呃，如果有人要我推荐东西，我所提出来的条件，第一个条件就是你要让我先吃过，就是我要先美味要先过关啦。哈。然后我要顺便去偷看你们这个餐厅的营运的状况啊，是不是很正常啊？然后呢，你们会不会有一些乱七八糟古怪的东西？那所以呢，我就是这样子意外跑去了富锦树。台菜香槟试菜，然后有听众朋友说：“廖姐，你怎么会这样子呢？”他说：“富锦树很有名啊，富锦树是米其林一星餐厅。”哎，我知道啊，米其林一星餐厅啊，而且当初拿到了米其林一星的之后，老实讲，我内心的想法是说：“哎呦，为什么米其林评审都看到这么时髦的东西呢？为什么他们的眼里都认为有星才可以才可以拿到米其林星星呢？”老实讲，我的内心是有一点点抗拒的。啦。抗拒的原因是因为台菜难道一定要跟香槟配在一起才能够摘下米其林吗？好、哦，就是我有一个这样子的想法，可是呢，也是因为这样子的关系呢，所以我才跑去这家餐厅试菜。这家餐厅呢是在呃民生社区，哈、哦，接近民生社区。然后在试菜之前呢，呃，中间的联络人员呢传了一张菜单给我，叫我选。我念给听众朋友听哈，呃、给我选的菜单叫做龙虾汤香米，龙虾汤香米，一个是白烧蟹肉狮子头。这两道菜都是敦北店限定，敦北店就是我刚刚所讲的哈，很接近民生社区，在敦化北路商圈里。然后还有下面还有写预定菜：油淋蟹黄麻婆豆腐、花椒白烧鱼翅根、醉海鲜拼盘、醉海鲜拼盘、冷压椰子麻油鸡煮。佛跳墙、红鲟米糕、香辣螃蟹、桂花鲜蟹，还有鲳鱼米粉。那所以呢，我那天呢就打勾打了六道菜，我就去试吃了。我去试吃的时候，我发现我有一点误会。误会的原因是因为这些都是预定菜。老实讲呢，本来店家是希望我点几道预定菜，然后呢再点他们菜单上的一些小炒跟热炒。可是呢，他看到我点了六道菜之后，六道大菜哦，因为每道菜都是六人份或八人份。好，然后呢？呃，我一开始我也不知道嘛，我不开始我，我我我不我不知道我点错菜了，我就坐下来一直吃。那所以呢，他们也不好意思叫我再加菜。然后我一路哦，我在录影的时候，如果听众朋友稍后有看到这段影片，就会发现网友一直哇哇哇哇哇哇的原因是，我说哇，傅锦树这么大方哦，每道菜的分量都这么大哦，你知道，我我其实是很吃惊啦。吃惊的原因是因为之前我有上网稍微查过，也问了一些朋友，这家菜这家餐厅的菜并不便宜。哈，然后我就说，哦，原来怎么这么这么多？然后刚刚好在我隔壁桌有一个朋友，哈，朋友的朋友也在吃饭，然后呢，他就跑过来跟我聊天，然后我就跟他讲说，哎，你不觉得这家菜的菜量好大，好适合半桌？我就看他的脸出现三条线，他说没有啊，他不觉得他的菜量很大，他说他的菜都是四人份，我说怎么有呢？你看我这个狮子头，你看我这个螃蟹都是。公斤的、欸，你知道，我的眼睛真的大大的。然后，结果我那个时候我才恍然发现，才恍然知道说啊，我点错了，我意外点了富锦树台菜香槟的半桌菜。因为预定菜呢都是大菜，而且都是半桌菜，所以呢我没有试到。好、哦，就是这家餐厅让米其林好、哦、评审，不、呃，让米其林的密探好、哦，还是说让一般消费所吃的东西。可是也因为这样做，我就吃到了它的大菜。好、哦。呃，不但分量大，而且它的这个用料都很讲究哈、啊。即使呢，煮在这个根汤里面的配角，比如说是虾米，比如说是香菇，哈、啊，都是厚的、大花菇或者是大海米，哈、啊。我就举这个例子给大家听，因为呢，我们去吃这些台菜，有很多根汤，有很多水的东西，然后它会放很多配料，然后甚至我还吃到有一道菜，它的笋丝切得像。牙线棒的牙线这么细，就像切的跟这个缝衣服的这个线一样细。我一开始我以为是姜丝，然后等到我吃的时候，我说：“哦，这个师傅为什么会切成这样子？”因为而且我一开始我误会是干贝，好、哦，就我误会是瑶柱丝，就会发现呢，这家餐厅啊做菜做的很细，哦呃，主厨之后有来跟我们聊天，老板也有出来跟我们聊天。然后这个老板很有趣，这老板呢，我有约他来上节目。这个老板呢，他自己在 YouTube 有开一个频道，不完全是介绍词的，而且在 YouTube 介绍频道的时候，他会用他的观点来玩乐啊。因为他的这个事业投资到日本啊，这个老板呢就有跟我讲，这个老板说他以前哦早期是做这个成衣代理，他代理了很多日本的成衣，好、啊，然后呢他就发现说他为什么都在代理别人的品牌，他为什么不能？能够那个好好的跟全球，还是跟他所熟悉的日本市场来推荐台湾的品牌，他、啊、所以他就成立了这个富锦树。换句话讲，富锦树这家餐厅，好、哦、从头到尾都是为观光客量身定做，因为富锦树有开到日本。我那天呢，呃，有上传一段短影片，就是在介绍我在富锦树吃的六道大菜。听众朋友，如果等不及我的长影片就先去 Google 王瑞瑶傅锦树，就会看到那六道很精彩的大菜然后呢，呃，这个老板呢，他就讲说他的店开在日本然后呢，什么东西都是以观光客的角度来设计料理，包括这个餐酒的配搭、呃、那所以呢，老板很老实说，他说米其林哦指南哦来到台湾的第一年，他就说为什么没有我？因为他那个时候在日本就已经开店了，而且日本店还蛮火红的哦。有听众朋友还有留言说：“瑞瑶姐，你没有去给付锦树吃一下，再去东京？”我说：“我去东京吃日本料理都来不及了，我还哪有时间吃台菜啊？”哈、哦，然后所以这个老板他就很老实讲了，我觉得就是一个性情中人。他说：“为什么第一年没有我，第二年也没有，一直到第四年才有我？我这店已经开了十年了，而且已经非常成熟了。哦”好。呃，的确是这样子啦。我也认识了一些朋友，这些朋友呢，他们专门在做伴手礼，他们的伴手礼都是给台湾做面子的，所以会以外国的角度来思考，来提供他的料理配搭，来提供他的服务。所以呢，傅锦树的台菜呢，并不是台菜，哈，他的台菜是大台湾料理。你可以在里面看有吃到一种外省的感觉，你还可以吃到西餐、日本料理，哈，可是它不是日本料理或。外省菜哦，是融合在融合在他的菜里面的一种大台湾料理的感觉。好了，超级美食家今天的节目到此告一段落，听众朋友，下个礼拜一中午空中再见。等一下，请大家继续收听潘怀宗所主持的什么节目聽？听医生的话哦，拜<笑>拜 <Bye bye>。<笑>